cada vez más cerca, más cerca de enfrentar la final el Barcelona. ¿A qué equipo? ¿A qué equipo le tocará enfrentar o ganará la segunda etapa el equipo torero? Se le fueron jugadores importantes. Lo analizamos aquí en Footbox Ecuador. El campeonato, una nueva fecha del campeonato ecuatoriano. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga nuevamente agradeciendo su presencia en este nuevo podcast, en este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, eh, ya llevamos un tercio del torneo, nos falta 10 fechas nada más. El tiempo vuela, el tiempo pasa rápido, se acerca también el Mundial, Bien, va a venir en septiembre eh, partidos de de preparación de la selección, fecha FIFA algunos jugadores que están actuando en el campeonato ecuatoriano van a ser convocados indudablemente así que se viene, se vienen momentos importantes como este fin de semana que arranca ya desde el día de mañana mañana viernes eh, con los equipos de Mucho, Runa y Orense equipos que bueno, están peleando en mitad de tabla para abajo donde Lorenzo se nos está cayendo donde el Mushu Runa, una de cal, otra de arena, acaba de ser goleado por el Barcelona y necesita subir para no tener problemas, sobre todo en la parte baja, en el farolito, en el descenso. Pero también juega un Independiente del Valle frente a Gualaceo que de ganar pone las cosas candentes porque el Aucas, que es el líder y está un punto arriba, visita el 9 de octubre que ya le ganó en el torneo de la Copa Ecuador y que ahora, a pesar de que no está atravesando su mejor momento y la salida de, del profesor León, que dicho sea de paso se fue a Lorenzo, de a ver si le, le beneficia ese cambio de entrenador y puede rectificar el camino en el torneo local. Aucas, por su parte, con César Farías, pues lo, obviamente lleva un ritmo interesante en la liga, aunque se le escapó el último partido frente a la LDU en el Clásico en el clásico capitalino donde iba ganando y al minuto 94 y cachito le empataron perdió dos puntos en un minuto, bueno, en una jugada también juega este sábado el Barcelona frente a la Católica, una Católica que no sabemos qué cara va a mostrar donde venía siendo uno de los favoritos uno de los favoritos de de, de llevarse la etapa sin embargo se baja del barco aunque no definitivamente con esa actuación frente al Cuenca en Quito ahora visitará a, al equipo de, de la persona que los dirigió en algún momento el caso de Jorge Célico al Barcelona y que se verán las caras en un momento importante si Católica no suma Estoy hablando de, de uno o tres puntos en la ciudad de Guayaquil. Prácticamente se estaría bajando del tren. El trencito se baja del tren que podría llevar a la final. De al frente y al frente tiene a Barcelona. Un equipo que logra ganar de una manera muy clara, hay que decirlo. Contundente. Cuatro goles a uno. Donde se vio muy bien el equipo. Donde Fidel Martínez sobre todo rindió lo que se esperaba de él pero con los cambios o las bajas de jugadores empecemos por la defensa en donde se nos fue del equipo un excelente jugador se nos fue al fútbol mexicano 
Byron Castillo, que esta parte lo está haciendo muy bien en el León, hay que decirlo. Creo que le, le, le ha venido eh, de lujo la salida de, de, del jugador, el jugador ecuatoriano al fútbol mexicano y lo está haciendo muy bien. Pero bueno, para Barcelona, una baja importante. Byron Castillo, empecemos por Byron Castillo. No sumemos los lesionados, contagiados que por ahí pueden estar o, o los que anden en un bajo nivel. Las salidas de cuatro jugadores en zona ofensiva. Cuatro, ¿eh? No, no, no es que de repente se fueron dos y llegaron dos más. La salida de cuatro y la llegada solamente de uno. La de, la de Cifuente en la zona delantera. Y una super contratación, la llegada de Fidel Martínez. Que eso ha sido creo que lo mejor que le ha pasado a Barcelona, un Fidel que viene con otras ganas, con otra actitud quiere sumarse a la selección, así que esperemos que le dé el tiempo porque calidad tiene y lo hemos visto en el torneo ecuatoriano bueno, a mí me tocó verlo también en el torneo mexicano, así que esperemos que le dé el tiempo a Fidel para subirse al barco que va a Qatar las salidas de Carlos Garcés y de Gonzalo Mastía en esta última, esta semana le golpean mucho, nada más tiene un solo delantero, Cifuente. Esperemos que le alcance al Barcelona, no es fácil, porque ya tiene la final en puerta y va a tener que intentar ganar esta segunda etapa para no tener que, que llegar a esa, a esa instancia. No creo que le alcance, así que veremos una final. La salida de, de Gabriel Cortés, dolorosa, indudablemente porque es un hombre importante, pero la de Manuel Martínez que se acaba de dar hace pocas horas es un golpe fuerte para, para Célico y sus dirigidos. Es un hombre importante, es un hombre que le, le daba equilibrio, un hombre que le daba flucha, que le daba fútbol, que le daba gol, que le daba asistencias. Eh, va a ser difícil suplirlo. Si bien es cierto que cuando no está él tiene que jugar otro, hay que entender que no es fácil reemplazar un jugador de los tamaños de Emanuel Martínez trabajo para el profesor Jorge Cérico Cumbayá Macará equipos del fondo de la tabla Cumbayá querrá ganar condición de local a un Tío Macará que ya cambió de técnico, ahora está Marcelo Fleitas en lugar de Paul Vélez y Calderón, el técnico de, del Cumbayá tratará de, de sacar partido de esto a veces dicen técnico que debuta, técnico que gana, pero también es un técnico que recién toma la, al, al Macará y va a tratar de, de, sacarle, de sacarle jugo. Vamos a ver cómo se presenta este partido del fondo de la tabla. Técnico universitario Guayaquil City. Otro partido, partido duro, partido bronco, porque técnico necesita ganar. Y el Guayaquil City, obviamente, tratar de mantenerse en esa zona de la tabla que ha sido muy bueno por el, el, este arranque de la segunda etapa. Y está metido ahí en la pelea por los, eh, las posiciones de eh, torneos internacionales, la Copa Sudamericana. Y un técnico que quiere ganar para poder aspirar a salvar la categoría. Liga de Quito frente a Emelec. Y aquí me quiero detener un momento. Liga es un equipo que se ha venido reestructurando. Con la llegada del profesor Isabel Díaz la salida de varios jugadores eh, algunos jóvenes otros que habían ya estado por un tiempo después del trabajo de, del profesor Subeldía decidió que algunos tenían <coughs> algunos tenían que salir 
y está en todo su derecho ¿no? de, de, de ver qué es lo que pasa es un equipo que en mi punto de vista, Liga de Quito le falta jugadores de jerarquía tiene jugadores de mucha calidad eso me queda claro pero le están faltando jugadores de un peso diferente jugadores que eh, necesitan que gravite necesitan gravitar en el momento más importante jugadores sí importantes como digo vuelvo tienen calidad pero le alcanzará frente a un MLE que es un equipo que sí tiene jugadores de peso y empecemos por el arquero de entrada eh, por Pedro Ortiz en comparación con el arquero de liga Alexander Domínguez arquero de selección Paparejo el tema Alexander acaba de llegar Pedro ha sido figura en este Melec no solamente de este año sino de la era de Rescalvo desde que llegó de, del Delfín ha sido el, el, el hombre importante en este equipo del Melec una defensa que yo sí creo que tiene buenos jugadores de liga pero le falta le falta ser más Tener esa, esa, esa jerarquía que lo tuvo Franklin Garra en su momento y que no lo está teniendo en este momento. Tiene que ser más sólido, más fuerte. Y del otro lado, lo más flojo que tiene el Emelec precisamente es la defensa central. En la mitad de la cancha se inclina la balanza para Emelec. Con un Sebastián Rodríguez, con un Dixon y, y por ahí cuando le toca entrar a José Francisco Ceballos también es un peso un peso importante Liga tiene jugadores jóvenes va a ser un plantel espectacular va a ser un, un equipo que, que con su dinámica y su calidad conforme pasen los torneos si se sostiene esa, esa media cancha de Liga va a ser importantísimo pero por ahora el peso está del lado de Emelec favorito Emelec podría ser se empareja o se equipara las fuerzas porque se juega en Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado anteriormente el estadio Casablanca y Liga maneja un ritmo pero por jerarquía en este momento Emelec tiene una ventaja además de que no venía jugando bien pero este último partido en Manta le ha ido mucho el triunfo en Puerto Viejo frente a Gualaceo y luego el triunfo frente al Delfín le dan otro aire a este equipo del MLE que retoma fuerzas y que todo hace suponer va a ser contendiente para llegar a la final este partido y por eso me detuve un poquitito en, en, en hablarlo es el famoso partido bisagra ¿qué quiere decir el partido bisagra? o vas para arriba o vas para abajo es el partido donde podría determinar si es que el MLE está para llegar a la final contra el Barcelona o si Emelec seguirá en ese camino donde no encuentra, no encuentra la fórmula definitiva para, para ponerse como favorito. Así que veremos qué pasa. Cierra la fecha el lunes entre un Deportivo Cuenca que viene recuperando y está en la zona alta del, de la tabla de posiciones frente a un Delfín que va dando tumbos. Se levanta y se cae. En Cuenca tiene que hacerse fuerte el, el equipo de, del Expreso Austral, pero veremos cómo, cómo reacciona y si así lo hace el Delfín. Eso es lo que nos espera este fin de semana. 
Noticias también han habido en el, el fútbol ecuatoriano con la llegada de Jaime Estrada nuevamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol después de ganar en el TAS, en el Tribunal del Deporte, Tribunal de Arbitraje del Deporte, donde ya no tienes más instancias que aceptar la decisión que hace. ¿Qué pasa con este tema? Que el ex vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol gana uno puso una interpelación contra una decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respaldada por la Comebol y que termina siendo revisada por el TAS y le dan la razón a Jaime Estrada ¿Qué sucederá estas próximas semanas en el seno de la Federación? Estaremos pendientes pero por ahora yo creo que va a llegar con una, una idea de, de, de seguir sumando a lo que ya está ahora. El Mundial está muy cerca. No es el momento ni de eh, entrar en discusiones, ni entrar en pleitos de ninguno de los dos. Pero sí hay que reconocer que se actuó mal, que se cometieron errores y que hoy el TAS le da la razón a Jaime Estrada. Bueno amigos, el día lunes estaremos hablando de esta fecha y quizás eh, estaremos en torno a lo que es el partido entre la Liga de Quito y el Emelec. No descuidaremos ningún otro frente, pero creo que es el partido que la gente está esperando para comentar, pero antes para verlo. Les mando un fuerte abrazo, soy Alex Aguinaga y aquí estuvimos en Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Los veo el lunes. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.